La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Una de las cosas maravillosas es mirar lo que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Reconocer su obra, reconocer lo que Él hace a diario. Y una de las cosas impresionantes acerca del Espíritu Santo como persona en esta semana que he estado trabajando en este mensaje acerca del Espíritu Santo, una de las cosas que viene a mi mente y que me ha cautivado durante estos días es que el Espíritu de Dios es altruista. No piensa en sí mismo, no es egoísta. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos lleva y nos guía y toda la obra que hace el Espíritu Santo es para dirigirnos hacia la otra persona de la Trinidad que es Jesús. O sea, que el Espíritu de Dios no está tomando así como para sí, sino que todo lo que Él hace en la vida nuestra, todo lo que sucede, todo lo que Él efectúa en la creación, todo apunta hacia la gloria de quién? de Jesucristo todo apunta hacia Jesús y me ha hecho pensar tanto en eso esta semana de decir qué lindo es el Espíritu que nos lleva nos guía que hace tanto trabajo y todo lo que hace lo hace para guiarnos hacia Jesús hoy vamos a hablar precisamente del Espíritu Santo esta es una de las verdades que los cristianos a veces no conocen muy bien cuando se habla acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es completamente divino. Y quiero leer el artículo número 2 en la parte donde habla del Espíritu Santo, en los artículos de nuestra fe como iglesia. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, completamente divino. Él inspiró a santos hombres de la antigüedad para que escribieran las Escrituras mediante, ahora, mediante la iluminación, Él capacita a los hombres para entender la verdad, Él exalta a Cristo, Él convence a los hombres de pecado, de justicia y de juicio, Él llama a los hombres al Salvador y efectúa la regeneración. En el momento de la regeneración, Él bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo, Él cultiva el carácter cristiano, conforta a los creyentes y les da los dones espirituales por medio de los cuales ellos sirven a Dios mediante su iglesia. Él sella al creyente para el día de la redención final su presencia en el cristiano es la garantía de que Dios llevará al creyente hasta alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo Él ilumina y da poder al creyente y a la iglesia en adoración, evangelismo y servicio al Espíritu Santo 
del cual hablamos es una persona, es eterno. El Espíritu Santo es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Y lo vemos a través de la Biblia. Pero qué difícil es, aún para algunos grupos, no les llamo iglesia, porque un grupo que no reconoce al Espíritu Santo como parte de la Trinidad, como Dios mismo revelado a nosotros, yo no le llamo iglesia. No puede ser iglesia. No puede ser iglesia. Cualquier grupo de personas que niegue al Espíritu Santo como persona, parte de la Trinidad, de Dios mismo, no puede ser una iglesia. No puede, porque eso es la Escritura lo que lo declara. Y es importante ahora... Yo quiero entonces mirar lo que dice la Biblia acerca del Espíritu, lo que dice la Biblia acerca del trabajo del Espíritu y quiero que usted entienda lo que dice Jesús mismo del Espíritu. ¿ok? Así que vamos a Juan en el capítulo 14, en sus Biblias, si me siguen por favor, en Juan capítulo 14, en los versos 16 y 17. Juan 14, versos 16 y 17, si usted me sigue allí. Yo estoy leyendo de la traducción Biblia de las Américas. Si usted tiene una Reina Valera, una versión internacional o lo que sea, no se preocupe. Hay varias palabritas diferentes, pero no es nada que nosotros podamos decir que es diferente, sino una expresión diferente. ¿Okay? Mirando, y yo, dice Jesús, yo rogaré al Padre y Él os dará, palabra clave, mire esta palabrita, otro, otro. Consolador, yo daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad en quien el mundo no puede recibir. ¿Vieron eso? Porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros, le dice a sus discípulos, si sí lo conocéis porque mora con vosotros y estará, ¿dónde? En vosotros. ¿Vieron qué lindo? Ahora saltémonos al verso 26, un poquito más adelante. Jesús dice acerca del de Espíritu Santo. Pero el Consolador, recuerde que Jesús dijo, Él enviará otro Consolador. Y ahora dice, y este, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os, de, yo, os he dicho. O sea... Él nos va a enseñar, Él nos va a recordar, Él va a hacer el trabajo. Ahora, esta palabra consolador, ¿qué significa? La palabra original en el griego es paracleto. Y la palabra paracleto significa alguien que está a tu lado. Alguien que se viene y se pone a tu lado. Siempre me gustó una ilustración que vi de hace muchos años un profesor pensando y dice, imagínese que usted es un soldado y usted va a la guerra. En aquellos tiempos el soldado usaba la espada y usaba el escudo y con eso peleaba. Ahora piense en lo siguiente, usted va y va con su espada y su escudo y se defiende, pero ¿qué tal atrás? No tiene a nadie. Entonces, él hace la ilustración, es como si el Espíritu Santo viniera y se pusiera así contra tu espalda para él defender y para él pelear contigo al lado. Y una de las prácticas de estos soldados es que nunca se despegaban para estar seguro de que tenían protección, de que tenían a alguien a su lado, siempre estaban en contacto físico. 
Entonces piensen eso, aunque eso no describe en su totalidad al paracleto, aquel que viene a estar con nosotros, en nosotros, a nuestro lado, al Consolador, al Espíritu Santo, aquel que está allí con nosotros y por nosotros y para nosotros, ¿ok? Entonces, piensen eso cuando usted ve la palabra que describe al Espíritu Santo, la palabra consolador, y Jesús mismo se describe como tal, porque Él dice, Él enviará otro consolador. Quiere decir que si usted dice, quiero otro, es porque hay otro, porque ha habido otro. Entonces, Jesús dice, otro, yo me voy y Él se queda. Es un relevo, ¿verdad? Como una carrera, tenga. Y el Espíritu Santo toma el batón para correr la carrera con nosotros. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vemos. Entonces, vemos allí que Jesús está llamando al Espíritu igual, con la misma esencia, con el mismo poder, con el mismo trabajo, para continuar la obra. Por eso es importante que entendamos que el Espíritu no es una fuerza impersonal, no es cualquier cosa que nos dejó Dios. Lo que Dios nos dejó fue su propia persona en el Espíritu. Otro como Jesús, su Espíritu Santo. ¿Okay? Eso es lo que yo quiero que hoy podamos usar como base para entender al Espíritu y su trabajo. Ahora miremos lo que el Espíritu hace. Vamos a ver varias cosas. Número uno, el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Las Escrituras dice allí que son inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Cómo sucede esto, verdad? El Espíritu Santo movió movió a los autores humanos de las Escrituras a escribir exactamente lo que Él, el Espíritu, quería que escribieran. El Espíritu Santo mueve a estos seres humanos y los mueve a escribir lo que Él quiere que escriban claramente, ¿verdad? Como iglesia, nosotros creemos entonces en la inspiración de las Escrituras, significando que este libro no fue escrito por mente y corazón humano, sencillamente así, sino que fue porque dotados por el Espíritu escribieron lo que el Espíritu quería que escribieran exactamente para comunicar lo que Él quiere comunicar. Ahora, el apóstol Pedro nos dice en segunda de Pedro capítulo 1, los versos 20 y 21, pero ante todo sabe de esto, que ninguna profecía, paremos aquí un momento, porque hoy en día la palabra profecía, para muchos lo que significa es una palabra que alguien te da acerca de tu futuro, una palabra que alguien te da para alentarte, una palabra que alguien te da para que realices tus sueños. Eso no es lo que está diciendo Pedro aquí. La palabra profecía se requiere a palabra proferida por la boca de Dios, refiriéndose específicamente a la Escritura. Es lo que Pedro está haciendo. Y mire cómo yo sé esto. Por ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la que Escritura es asunto de interpretación personal. Usted no puede hacer con la palabra del Espíritu lo que a usted le dé la gana. Yo no puedo hacer eso, no tengo autoridad. Mire, pues ninguna profecía, ninguna palabra de Dios fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres como inspirados por el Espíritu Santo, ¿vieron eso? Hablaron de parte de Dios. Más claro no cantó un gallo. Aunque yo no sé por qué la gente dice eso, porque los gallos no cantan claro. ¿Quién entiende eso? Nada de claro cantan. Mire, la inspiración del Espíritu Santo sobre la palabra de Dios, sobre estos hombres que escribieron esta palabra, nos enseña a nosotros que hay algo simultáneo aquí también. O sea, la inspiración 
del Espíritu Santo sobre estos hombres, pero la creatividad, la mente, el corazón y la aptitud y la actitud de hombres humanos inspirados por Dios. O sea, qué lindo como Dios utiliza esto, ¿verdad? El Espíritu Santo se mueve y estos versos nos lo acaban de confirmar, pero la Biblia también presenta y nos damos cuenta de que hay un proceso. O sea, yo no creo jamás, y yo le he dicho esto antes, yo no creo que el Espíritu Santo tomó a Pedro, tomó a Pablo, tomó a Lucas, a Juan, a Marcos y a todos los escritores y los puso en un trance y empezaron a escribir todo. No. Yo creo que a través de la experiencia, a través de la mente, a través de su corazón, el Espíritu Santo los inspiró a que ellos escribieran. Ahora, ¿por qué digo esto? Entonces podemos pensar lo siguiente. El Espíritu Santo movió a los autores humanos de las Escrituras a escribir exactamente lo que el Espíritu quería que escribieran. Pero, por otro lado, al mismo tiempo los autores humanos inspirados escribieron las mismas palabras que ellos querían escribir. ¿Le parece esto? Pedro escribió lo que él quería escribir. Pero lo que él quería escribir es lo que el Espíritu Santo quería que escribiera. Hay una, una mezcla allí de algo muy lindo y así es el trabajo de Dios. Dios obra en nosotros de manera que nosotros deseemos hacer su voluntad y que hagamos lo que Él nos pide. Pero eso no viene de voluntad humana, sino del Espíritu que obra en nosotros. Eso es lo que estamos diciendo. Recuerda lo que dijimos en, en Juan capítulo 4, en el verso 26, que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en el nombre de Jesús, viene a qué? A enseñarnos las cosas y a llevarnos a recordar todo lo que Jesús dijo, toda la vida de Jesús. Recuerden que hablamos hace varias semanas en segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17, donde dice que toda la Escritura es que inspirada por Dios y es útil para qué para enseñar para corregir para instruir para refutar para hacer todo el trabajo necesario para qué para que al final la persona sea totalmente equipada para hacer la obra de Dios o sea que el espíritu va a hacer el trabajo a través de la escritura mire esta palabra que está escrita aquí es uno de los más grandes regalos que Dios nos ha dado cuando usted piensa en los regalos que Dios le ha dado, es probablemente que usted diga, ay, yo le doy gracias a Dios por Jesús. Qué regalo tan lindo, entregar a su hijo en una cruz por mí. Ay, Dios mío, yo le doy gracias a Dios por la vida que me ha dado. Le doy gracias a Dios por la salvación, le doy gracias a Dios por el perdón. Pero démosle gracias a Dios por esta palabra, porque sin esta palabra no conoceríamos todo lo que antes hablamos. Esta palabra sagrada y santa de Dios que nos ha dado por inspiración del Espíritu Santo. ¡Qué regalo tan hermoso! Piensen en esto. Cuando nosotros tratamos de, de, de dividir o de, o de poner en un lugar y en otro, pensemos en esto. Dios el Padre nos hizo porque nos ama. Dios el Hijo nos salva porque nos ama. Y Dios el Espíritu Santo escribió este libro porque nos ama. Está completa la cosa, ¿no? Ahora, eso es el trabajo del Espíritu Santo en la palabra. Ahora, hablemos ahora del Espíritu Santo trabajando en nuestra vida personal. En nuestra vida personal. Y estas son nueve cosas que le voy a dar que usted debe estar buscando 
en su vida que deben suceder y deben estar sucediendo. ¿Ok? Número uno, vamos, vamos a ver. El trabajo del Espíritu Santo ministrándonos. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Convence, convence. ¿Estás convencido? Porque Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, Él nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Y esto es bien importante. Lo dice en, en Juan capítulo 16, en el verso 8. Que Él nos convence de estas tres cosas. Ahora, cuando, ¿cómo sucede esto? Lo que sucede es que nosotros somos pecadores y no tenemos salida. Ahora, muchas veces nosotros nos creemos que no. O muchas veces el ser humano piensa, pues yo no soy tan malo. Porque mire la gente que hizo esto, que hizo lo otro. Yo me acuerdo, yo les he dicho a ustedes, los que me conocen, ya saben que he dicho esto cuchucientas veces aquí. Que cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón, yo creía en los tres mandamientos. O sea, yo cumplía con los tres mandamientos. Yo no robo, yo no mato, ni le hago daño a nadie. ¿Conoce usted gente así? Dice, pues yo no he robado, yo no he matado, yo no le hago daño a nadie. ¿Usted por qué me dice que soy tan malo? ¿Verdad? Pero la Biblia nos deja saber que somos todos pecadores, que no hay bueno ni aún uno. Por eso tuvo que venir Jesús. Entonces, la Biblia lo dice por inspiración del Espíritu para convencerlo a usted de que usted se dé cuenta que es pecador sin remedio. Esa es la manera que Él lo hace, obrando en nuestras vidas, convencernos a través de la palabra de que somos pecadores. Nos convence de pecado. Ahora nos convence de justicia. Gracias a Dios, porque se imagina usted, si el Espíritu Santo llega a su vida y le dice, eres pecador, no tienes remedio, no te puedes salvar, te vas al infierno. Y ahí quedó. Pero el Espíritu no lo deja así, sino que dice que nos convence también de justicia. ¿Qué justicia? Cristo Jesús el justo pagando por los injustos. La justicia de Dios sobrada en Cristo. El Espíritu quiere convencerte de que lo que hizo Jesús por ti vale la pena. Y es efectivo. De justicia. Ahora también de juicio. El Espíritu Santo quiere convencerte de que eres pecador, pero que Jesús es justo y pagó por ti. Y número tres, de juicio. ¿Qué significa esto? Que si no le escuchas, si no le crees, si no le obedeces, hay un castigo. ¿Vieron eso? El Evangelio completo lo obra el Espíritu Santo en esas tres cosas. Mire, nosotros como pecadores, si el Espíritu Santo no hiciera esta convicción, nos quedaríamos ciegos a nuestra propia injusticia. Seríamos ignorantes a nuestra propia pecaminosidad. ¿Cómo es que usted, mire, si usted dice ser cristiano, ¿cómo usted se dio cuenta que era pecador? Porque su mujer le dijo... Porque su abuela se lo dijo, porque su papá y su mamá se lo dijeron, el Espíritu es el que convence. No importa quién te lo diga, el Espíritu nos convence. Y gracias a Dios que nos ha convencido de estas cosas. Ahora, no solamente eso, el Espíritu Santo también nos llama a la salvación, nos llama a la salvación. Gracias a Dios que el Espíritu nos llama, el Espíritu Santo nos convence, pero luego nos llama en Apocalipsis capítulo 22 en el verso 17. Mire esto qué lindo, mire qué hermoso lo que dice la Biblia. Y el Espíritu y la esposa, ¡eh! ¿Está casado? ¿Quién es la esposa? La iglesia, mírese en el espejo. Nosotros somos la esposa de Jesús bueno somos la novia 
Todavía no nos hemos casado. Estamos, vamos para allá. ¿Cuántos están comprometidos con él? Ah, pues usted es novia. Y yo sé que para los hombres eso suena raro. Soy la novia de Cristo. Pero como iglesia somos la novia de Jesús. Y dice la Biblia que un día vamos a llegar y nos vamos a casar. Seremos la esposa. Ahora, mire qué lindo. Habla de la iglesia, entonces. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Juan, que está escribiendo este libro, dice, y el espíritu y la esposa. La iglesia, la iglesia. El espíritu y ¿quién? Yo. ¿Quién? Yo. La iglesia. Ay, pónmelo otra vez, que se me fue. No he terminado con él. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen que ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome agua gratuitamente del agua de la vida. ¿Vieron eso? La invitación, ¿quién la hace? El espíritu. ¿A través de quién? De la iglesia. Iglesia. Es nuestro trabajo invitar a todo ser humano, porque todos son pecadores, a venir a tomar de las aguas frescas del Espíritu y a ser renovados, regenerados y hechos nueva criatura en Cristo Jesús por el sacrificio que Él hizo. Tenemos mucho trabajo que hacer. Número tres, el Espíritu Santo trae regeneración, regenera, regenera a la persona, al creyente. Muchos de ustedes han oído de Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigenito Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Pero el capítulo 3 un poco antes nos habla de un hombre llamado Nicodemo Nicodemo era un maestro de la Biblia, un maestro de la ley Nicodemo era uno que enseñaba, uno que sabía, un experto y se encuentra con Jesús y lo busca de noche a oscuras y le dice, Jesús, ven para acá, maestro. Y se pone a conversar con él y Jesús no pierde tiempo. Le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, ¿cómo así? Meterme en el vientre de mi mamá y salir otra vez. Eso es absurdo. Sí, Nicodemo, no seas tan tonto pensando en esa cosa. Te estoy hablando que el que nace de nuevo tiene que nacer del agua y del espíritu. Y mire lo que le dice en los versos 5 y 6 del capítulo 3, Jesús respondió, en verdad, en verdad, te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacimiento de agua, podemos decir nacimiento físico. Todo el mundo nace por el canal de la mujer y viene, como Con agua, a través del agua viene. Pero también hay que nacer del Espíritu. Entonces, para que usted califique para el nuevo nacimiento espiritual, primero tiene que haber nacido por agua. Ser ser humano, básicamente, un pecador. Eso es lo que lo califica. Ahora viene la calificación mayor, que es nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si usted no nace del Espíritu, se quedó en la carne. Y la carne no pertenece en el cielo. Ouch. El reino de Dios no es un reino carnal, sino un reino espiritual. Por eso es necesario, las palabras de Jesús aquí nos dan una, una panorámica del efectivo rol del Espíritu Santo regenerando, dando una nueva vida. El Espíritu Santo, mire esto, el Espíritu Santo vino a María y de allí nace Jesús como hombre por el Espíritu. Ahora, usted nació de su papá y su mamá, que ninguno de los dos es Espíritu. Pero ahora, el nuevo nacimiento del Espíritu es cuando usted es convencido de su pecado, se convence de la justicia de Jesús y se da cuenta de su problema y le entrega su vida por completo a Él. Y dice la palabra de Dios que todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y usted es nueva criatura. El nuevo nacimiento 
en Cristo Jesús. Ahora, qué lindo. Número cuatro, el Espíritu Santo mora en los creyentes. El Espíritu Santo mora en los creyentes. Dentro de usted, si usted tiene a Jesús en su corazón, tiene al Espíritu, tiene al Padre, los tiene a los tres, la Biblia lo dice, no voy a empezar a rebuscarle todo eso, la Biblia dice que el Espíritu del Padre mora en nosotros, el Espíritu del Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, pensemos en esto porque nos estamos concentrando en el Espíritu Santo, porque hay iglesias que se ponen, bueno, yo no sé si les llamo iglesias o no, pero a veces se confunden, y empiezan a enseñar por ahí, de que tú vienes, te arrepientes, aceptas a Cristo, Cristo viene a tu vida, pero ahora tienes que buscar otra experiencia, y buscar la llenura tienes que buscar el don del Espíritu Santo ¿quién dijo? la Biblia no dice eso la Biblia no dice que tú vienes a Cristo eres regenerado ¿por quién? por el Espíritu tienes una nueva vida ¿por quién? por el Espíritu has sido engendrado ¿por quién? por el Espíritu entonces ahora te vas a ir a buscar una experiencia de recibir el don del Espíritu Santo Entonces muchas iglesias andan pregonando eso. Entonces hasta que no hablas en lengua o hasta que haces otra cosa que ellos pidan, no has recibido el don del Espíritu Santo. Y yo me pregunto, ¿quién fue el que me engendró? El Espíritu Santo. Y si Él me engendró, me dejó solo. Ahora tengo que irlo a buscar. ¿Acaso Dios funciona de esa manera? ¡Qué disparate! Las manifestaciones del Espíritu son reales. Pero tú no tienes que buscar el Espíritu para el don del Espíritu. El don del Espíritu te ha sido dado. Él vino a ti y te tomó, te selló, te adoptó y te hizo hijo de Dios. Te hizo renacer. No lo sigas buscando, ya está allí. Ahora me estoy adelantando un poquito. Entonces tengo que volver a lo que es. La Biblia no enseña eso, tenga cuidado. El apóstol Pedro En Hechos capítulo 2, el día que descendió el Espíritu Santo y tomó posesión de todas esas almas, creando a la iglesia. Ese día, Pedro predicó claramente, arrepentidos y bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, el Mesías. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. ¿Vieron eso? Al momento de usted entregar su vida a Jesús, usted recibe el don del Espíritu Santo. Y eso no es una cosa, es una persona que viene a usted. En Romanos 8.9, que esto se pone bueno. Romanos 8.9 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Vieron eso? Si no tienes al Espíritu de Dios en tu vida, no eres de Cristo. ¡Auch! Eso duele. Un poquito más adelante en Romanos capítulo 8, los versos 15 y 16 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver a otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción. ¿Vieron eso? Adopción como hijos por el cual clamamos Abba. Padre, el Espíritu mismo da testimonio, ¿dónde? A nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Él mismo, Él mismo. Número cinco, el Espíritu Santo sella al creyente. Sella, sella. Nos pone el sello. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo nos da una garantía. ¿Cuántos de ustedes saben que están garantizados? Eh, usted sabe que cuando usted va al Sam's, usted va a comprar algo al Walmart, se le dice, ¿quiere comprar la garantía? Eso es una pérdida de dinero. 
Yo no sé cuántos de ustedes compran la garantía o le ha funcionado, tal vez. Miren, yo trabajé en una tienda de electrónicos así cuando era muchacho ya, hace años, hace un ratito, y vendía computadoras y estéreos y cosas así. Y bien claro, yo trabajaba por comisión. Si yo no vendía, yo no comía. ¿Okay? Y yo tenía que vender. Y yo vendía computadoras y estéreos y de todo. Pero una cosa era bien sencilla que teníamos en mente y nos habían dicho, usted vende el equipo, se gana un poquito. Usted vende la garantía, se gana un montón. La garantía es la que vale aquí. Esa es la que deja dinero. Así que usted le empuja la garantía y se la vende a todo el que pueda. Si quiere comer bueno. ¿Vieron eso? ¿Algunos de ustedes no sabían eso? Y donde quiera que sí, 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 compran la garantía, tengan cuidado. Algunas valen la pena, pero la mayoría es simplemente una comisión y ganancia para el que la vende. Por eso yo soy rico hoy, porque vendí tanto, ¿verdad? ¿Qué garantías vendí? Yo me iba más mal, por eso es ese trabajo. Bueno, pero sepan eso, que el Espíritu Santo sella, garantiza su trabajo y lo garantiza en nosotros. Y dice que nosotros, en Efesios capítulo 1, en el verso 13, mira el proceso. En él también, vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, usted lo escucha, ¿eh? el evangelio de vuestra salvación, las buenas nuevas de que Cristo murió por usted, son el evangelio. Y habiendo que creído, usted cree, entonces es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Sign, seal, deliver, you're his. Ustedes no saben esa canción. Okay. Hemos sido sellados, sellados para Él. El Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que el diablo no puede con su alma. ¿Vieron eso? Por eso es que yo creo tanto en la seguridad de mi salvación, porque no depende de este tonto, no depende de este pecador, no depende de mis actos, no depende de mis talentos, no depende de mi destreza, no depende de nada de eso, porque todo eso es futil delante de Dios. Mi garantía está en el Espíritu que mora en mí, que me cedió y me dijo, eres hijo y punto, y mi papá nunca me va a dejar. El problema de nosotros de la iglesia es que estamos pensando que Dios nos va a abandonar, que Dios nos va a quitar, que Dios nos va a quitar el sello, nos va a quitar el espíritu, nos va a mandar al infierno, porque Dios es un padre así, que si le fallas, te fuiste. ¿Acaso Dios, ese es el Dios de la Biblia que usted le ha creído? Déjeme decirle, ese no es. El Dios de la Biblia que yo le he creído es santo y no le gusta jugar. El Dios de la Biblia que yo le creo es tan santo que no le gusta el pecado. Por eso envía a su Hijo, para salvarte, para que tú fueras libre del pecado y de la condenación. Y lo ha hecho permanente y eternamente para ti, sellándote con su Espíritu. ¡Wow! ¡Qué seguridad la que podemos tener en él! Bueno, seguimos porque si no, no almuerzan. El Espíritu Santo ilumina la verdad. El Espíritu Santo ilumina la verdad. Ilumina la verdad. El Espíritu Santo es el que hace que esta verdad resalte y se salga de esas páginas y le haga a usted pensar, le haga meditar, le haga cambiar, le haga a usted ser transformado. Poder. El Espíritu es el que la ilumina. En Juan capítulo 16, en el verso 13, nos dice a nosotros que cuando el Espíritu Venga, el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él mismo se encarga de revelarnos a nosotros. Estas páginas saltan de, esas palabras saltan de la página para convencernos. 
¿Sabe? Esto es importante porque Jesús no está con nosotros aquí en carne y hueso como lo estuvo con los discípulos. Y Jesús quería darle esa seguridad a sus discípulos. Yo me voy, pero va a venir otro. Recuerda la palabra bien importante, otro, igual que yo, otro consolador. Y va a venir y les va a enseñar, los va a sellar, le va a hacer de todo. Ese va a estar con ustedes y ustedes no tienen por qué, por qué temer. El Espíritu Santo toma el lugar de Jesús, pero lo toma en espíritu en nosotros. Número siete, el Espíritu Santo nos enseña, nos enseña, enseña al creyente. Él es el que no solamente, Él ilumina la verdad para que la podamos acatar, pero a la misma vez también nos enseña, es nuestro maestro, está constantemente dándonos de su palabra y enseñándonos. En otras palabras, el Espíritu Santo es nuestro maestro eterno. Jesús fue nuestro maestro mientras estuvo aquí. Ahora es el Espíritu Santo quien toma ese lugar. Entonces reflexione usted en eso. Reflexione. El Espíritu enseña para, qué? para guiarnos. El Espíritu guía al creyente también. El creyente no tiene que andar de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu, como vimos en Romanos 8.4. En Romanos 8.14, porque todos los que son guiados por el Espíritu Dios estos son los hijos de Dios. ¿Vieron eso? Hace una distinción. Y esto es una distinción que duele para algunos. Dicen, ¿cómo así? ¿Me estás diciendo que yo no soy hijo de Dios? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si no eres guiado por el Espíritu, no eres hijo de Dios, porque el Espíritu de Dios guía a los hijos de Dios. Ahora, ¿significa eso que te quedaste fuera? Bueno, mi hijo, mi hija, créale. Y usted también puede ser guiado por él. La oportunidad está allí. Y el Espíritu nos lleva a nosotros a vivir vidas que honran a Cristo, que honran su trabajo por nosotros y nos hace recordar quién nos redimió, quién nos salvó y lo que se ha hecho por nosotros. Y por último, el Espíritu Santo intercede por los creyentes, intercede por los creyentes. Esto es una de las cosas más lindas. ¿Alguna vez alguien a usted ha metido su mano y se ha metido de lleno para sacarlo a usted de un apuro? para sacarlo usted de algo o está constantemente pendiente para ayudarle. Ese es el trabajo del Espíritu, uno de los trabajos más lindos. Mire lo que dice en Romanos 8.26, en la misma manera el Espíritu también nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos cómo orar, no sabemos cómo deberíamos orar, pero el Espíritu mismo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, con palabras incomprensibles. El Espíritu intercede por mí de manera que yo no puedo entender y que yo no pudiera hacer por mí mismo. Él va más allá. Intercede por mí. Cuando yo me acerco a Dios con mi oración, el Espíritu ya llegó primero y está allí diciendo, aquí está tu Hijo. Y comienza a hablar por mí, comienza a interceder por mí. Me da palabras, me ayuda, me conforta. Todo eso. Esto es uno de los ministerios más dulces y cruciales del Espíritu Santo. Ahora, ustedes saben que siempre le he dicho que Jesús, el Espíritu Santo, Dios el Padre, Dios nunca trabaja en el individuo para ayudar al individuo y que se quede allí. Todo lo que Dios hace, ¿lo hace para qué? Para que la iglesia, para que su cuerpo entero se beneficie. Somos una iglesia, somos un cuerpo, somos una familia y todos nos beneficiamos. Dios hace algo en mí para beneficio de ustedes, Dios hace algo en usted para beneficio mío y viceversa, o sea, para todos, ¿verdad? Esto es importante reconocerlo. Dios trabaja para todos, en todos. 
El Espíritu Santo le gusta la unidad y Él es el que trae la unidad. Pónganse a pensar en esto. Habemos tal vez 12, 13 países representados en esta iglesia. Venimos con diferentes costumbres, diferentes culturas. Todos hablamos un mismo idioma y a veces no nos entendemos. ¿Qué cosa? Como dicen los cubanos, ¿qué cosa más grande es la vida, caballero? ¿Ah? Esto está tremendo. ¡Qué difícil es! Pero ¿sabe una cosa? Hay algo que nos une y es el Espíritu. ¿Amén? Cuando nosotros tenemos el mismo Espíritu, no importa dónde usted venga, no importa lo que usted hable, no importa quién sea, no importa qué haga, podemos ser uno en él. El Espíritu trae unidad a la iglesia. Mire, en 1 Corintios capítulo 12, en el verso 13, esto es algo importante, este verso, para aquellos que hablan de eh, manifestaciones espirituales y buscar el don de, del Espíritu Santo y todo eso. Pues por un mismo Espíritu, mire eso, un mismo Espíritu, ¿quiénes? Todos. Me da pena con la gente que va a alguna de estas iglesias y le dicen, tú todavía no has recibido el don del Espíritu Santo, tú todavía no. Aquel sí, pero tú todavía no. ¿Cómo? Si eres cristiano ya, mírelo, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres y todos se nos ha dio a beber, ¿de qué? Del mismo Espíritu, solo que unos beben más y otros poco. Pero el mismo Espíritu, en Efesios capítulo 4, en el verso 3, nos dice a nosotros que nosotros debemos promulgar, buscar, esforzarnos por preservar la unidad de quién, del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, que nosotros participamos. El Espíritu nos da unidad, pero también el Espíritu nos da dones a la iglesia. Nos da dones espirituales a cada uno. Primera de Corintios 12, 7 dice, pero a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu común, para el bien común, para el bien de todos. ¿Vieron eso? Usted se le dan dones para el bien de la iglesia. Se le dan sus habilidades para que usted las use para el beneficio de la iglesia. ¿Qué es un don espiritual? Un don espiritual es una habilidad dada por Dios para el servicio de la iglesia en Cristo. Algo especial que Dios te ha dado para que hagas, ¿verdad? Y el Espíritu es el que distribuye. Algunos de ustedes tienen 10 dones, otros tienen uno solo, pero tienen. Úselo y sirva al Señor y sirva a la iglesia, porque eso es lo que edifica a la iglesia, nuestro servicio, ¿verdad? En Cristo por causa del Espíritu. Ahora, eh, no tenga envidia, no se ponga mal. Algunos de ustedes puede ser que se sientan, ah, mi Dios me, sí, me dio un don, pero aquel le dio cuatro, al otro, ¿qué importa? Haga lo que Dios le quiere que usted haga con lo que le dio a usted. No se preocupe por lo que le dio a fulano. Él es responsable. Mire, si Dios le dio un don a usted y usted lo usa bien y el otro le dio cinco, pero solo usa tres, ¿quién ganó? Bueno, no gano a nadie porque es para todos, pero, pero lo que le quiero decir, no se preocupe por eso, haga lo que tiene que hacer con lo que Dios le ha dado a usted. Ahora pregúntese, ¿estoy usando los dones que Dios me dio o los tengo guardaditos? A ver si cuando Él venga le digo, mira, aquí está, todas las habilidades que me diste te las devuelvo. ¿Para qué? ¿Perdón? Ahora, vamos a terminar, porque hay algo en sencillo que yo quiero decirle al final. Jesús, vamos a ver lo que dice Jesús otra vez acerca del Espíritu Santo, Juan 14, vamos a cerrar con los mismos versos que entramos. En el verso 16 y 17, dice la palabra de Dios en Juan 14, yo, Jesús, rogaré al Padre y Él os dará otro, igual que yo, Consolador, para que esté con vosotros, ¿para cuándo? Para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, 
a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Miren, importante, la palabra otro. El Espíritu es otro consolador. Quiere decir que Él es como otro, como Jesús. Obra como Jesús. El Espíritu Santo se puede conocer. Es una persona igual a Jesús. Jesús lo compara a sí mismo y dice otro, ¿verdad? Por eso me gusta esa palabra. El Espíritu, el Espíritu estará contigo. Dice, el mundo no lo conoce, pero tú lo conoces. Entonces es alguien a quien puedes conocer. El Espíritu estará contigo para siempre. Vivirá contigo, como dijo Jesús. Mire, tenemos que tener esto en cuenta. El Espíritu va a estar con nosotros y por nosotros para siempre. No nos va a abandonar. Ahora, usted preguntará tal vez, bueno, ¿y entonces cómo hago yo? Porque de acuerdo a todo lo que usted me ha dicho hoy, yo me quedé fuera. El Espíritu Santo te invita. ¿Vieron? Cuando habla de que el Espíritu usa esta palabra y la ilumina para que usted en su mente y a usted lo capacita para llegar al punto de reconocer que es pecador, que Jesús es justo, hizo el trabajo y que sin él estamos condenados, lo debe llevar a usted entonces al punto donde usted dice, me rindo, me arrepiento, le pido perdón, le creo, le creo, le creo tanto que estoy dispuesto a entregarlo todo. Eso es lo que hace el Espíritu. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.